0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们还继续讲《白色岛屿》第六第十六节第三岛。上一节我们讲到，林峰告诉余生，他不是共产党，也不是秘密党员，他究竟是什么人呢？余生追问林峰，到底怎么回事？你到底什么身份？这个时候就不要吞吞吐吐了。现在古正文随时都有进来把你逮捕，你要告诉我实话，我才有可能救你。林峰不跳了，他坐在沙发上，余生在他旁边坐下等着他。终于，林峰张开嘴：“我不是共产党员，我是农，我是农工民主党党员。”余生明白了，所谓农工民主党，就是二十年前邓演达成立的第三党。邓颖达是国民党的左派元老，黄埔军校第一任政治部主任，在1927年就和蒋介石、汪精卫决裂，然后联起联合一些国民党左派人士，成立旨在推翻国民党统治的第三党。由于邓颖达影响力很大，在黄埔军校学生威望也很高，于是蒋介石在1931年逮捕便杀害了他。宋庆龄为邓颖达被害公开发表通电，强烈谴责蒋介石的卑鄙行径，指出中国国民党早已丧失其革命集团之地位，至今已经成为不可掩蔽之事时，亡国民党者，非其党外之敌人，而为其党内之领袖。邓颖达死后，第三党的领导人物变成了张伯俊和黄奇祥等人。他们和共产党合作，成为第一批参加政治协商会议的民主党派之一。余生接着问林峰，那你又为什么和共产党接头了？”林峰抬起头：“我最早接受的任务是秘密潜伏，轻易不启用。知道我身份的人不多。我的上线领导人就是农工党的黄启祥老师。我在加入军统之前是他的学生。在重庆的时候，我收到。”黄老师的指令让我到香港接受任务，正好杜长城、胡林隐又倒卖了一批军火炸药，我借这个机会去了香港。没有想到，很巧的，和我接头的人正是广州之前那是倒卖炸药的李老板。我猜他应该是共产党的地下人员。他让我来台北，通过台大钟浩东教授联系上一个人。说到这里，林峰停住了。他犹豫地看着余余生，余生的心砰砰直跳。林峰在香港两次见到的李老板，如果没有猜错的话，是许明阳找的地下党。这个人虽然不知道自己是谁，但他肯定和上级沟通过。这样的话，也许林峰要联系的人就是自己。余生几乎用颤抖的声音：“你你接着说，联联系谁？”林峰用哀求、无助的眼神看着余生。余生，我可以信任你吗？余生郑重地点了点头。我不管你是谁，你的身份，我都会保护你。林峰接着说：“我去找过钟浩东，他没有出面，而是让他的学生林正亨和我接头。林正亨不了解那个人是谁，他说可能是台湾工委武装负责人张先生。”具体叫什么，他也不知道。他约我三天以后再到玻璃路餐厅，他会把和张先生接头的方法告诉我。余生有点失望的追问：“那你和张先生接头之后呢？”林峰几乎用哽咽的语气告诉他：“和他接和他接头之后，他会告诉我最终的任务，其他的我也不知道了。”说完这些，林峰趴在余生的怀里无声的哭起来。余生理解他，一个特工将自己的任务和秘密袒露到不是自己的同志面前，即使是自己的熟人，那种失败感和屈辱感都是非常让人心痛、难以忍受的。林峰哭着说：“我之前以为你即使不是中共产党的地下党，也一定倾向于共产党的人。”你广州让我去香港卖给共产党军火的时候，我就以为你是没有想到你。林峰说不出话来，余生轻轻的拍着林峰的后背，轻声告诉他：“这几天你还像正常人一样继续上班，那个和林正坤的接头先不要去，我这几天打探一下，我会保护你的。”林峰在余生怀里轻轻的点,点点头。余生叹了口气，将他抱得紧了一些。其实余生心里清楚，如今最好的保护办法就是尽快让林峰返回大陆。如果无故行动，这会打草惊蛇，这敌人加快行动，反而适得其反。自己需要一个万全之策才能去做。第二天刚上班，叶相之就把余生叫到了自己的办公室。余生心里有些忐忑，还是镇定的。敲开了叶祥之的办公室门，叶祥之热情的叫余生坐到自己的对面，然后还亲手给余生沏了一杯茶。这种待遇余生从来没有过，一时也不知道该怎么办。不过可以肯定的是，我是坏事。叶祥之不是那种城府很深的事。果然，叶祥之一开始先说了两个事情，一个是关于成名的。目前他伤势基本痊愈，虽然古正文提出将他调到特勤组协助古正文，但是叶湘之以陈林熟悉大陆为理由，将陈林编入了大陆工作委员会。鉴于毛中兴已经调给了古正文，毛人凤也立场中没有同意再调陈林。叶湘之要求余生尽心把陈林的工作安排一下，先做一些文案工作。写一写敌情报告，就像张国焘刚来军统做的事情是一样的。第二件事情则是近期古正文会有一系列的大动作，毛人凤指示所有的部门全力配合，行动处责无旁贷。叶祥之要求余生到时候听古正文的招呼即可。说完，叶祥之重点说了第三件事情，这件事情只和他两人有关。叶翔之先是端详了一下余生的脸。然后不无得意地说：“你之前提给我的报告很好，不光我觉得很好，关键蒋主任也觉得很好。”余生马上想起来那份他和陈林谈话之后写的报告，难道蒋经国也看了？蒋经国现在的职务是国民党总政治部主任，叶湘之很高兴。上次蒋经国到我这里，偶尔看到这份报告，他当时就表示这个报告。和他的想法不谋而合，甚至更为到位，所以他把报告拿走了。前几天在国防部情报机关的会议上，他将这份报告拿了出来，重点夸奖了你，还有我。叶翔之喝了一口茶，继续说：本来他就一直有整合情报机关的想法，但毛连凤和内调局那边都是坚决抵制。现在我们抽到台湾，机构混乱。也正是整合的好机会，所以他准备以你的报告为契机，准备详细方案向总裁报告。你的前途不可限量啊！余生想了想之后，那毛局长就轻易答应呢。叶翔之点了点头，这正是我要叮嘱你的。会议上，毛局长没敢直接反对，但是他脸色非常不好看。你想想，你是他的下属。属于保密局的中层干部，还是你提出的报告？蒋经国自然高兴，又总比他直接向总裁提要有力的多。毛局长心里可想而知，所以最近你要小心一些。毛局长这个人心思重，睚眦必报，我怕你吃亏。余生心里压了块石头，自己出事不怕，可自己一旦出事，林峰就彻底没了保护。想到这里。余生直接问叶祥知：“那您呢？不担心毛局长也针对您吗？毕竟这这这中间，叶祥知本来就和蒋经国走得近，他满不在乎的说：我我马上要提少将了，和他毛局长平起平坐，他不敢把我怎么样。你放心，如果毛局长针对你，我自然能从我的角度为你开脱，只要我能做到的，你可以不用担心。”余生多少有些感动，多谢处长栽培，余生能有你这样的师长前辈，不胜荣幸。好，这一节我们就讲到这里，我们安排林峰呢，请接着往下听。谢谢你的收听。